0: Welkom Deze beeldenstorm gaat over de Franse revolutie Ik zal hier niet ingaan op de bijzonder complexe periode van de revolutie die ongeveer 10 jaar duurde Die symbolisch begon met de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 En pas eindigde toen Napoleon in 1799 de macht greep maar ik wil het natuurlijk wel hebben over de beeldenstorm die de revolutionaire aanrichten in Frankrijk, maar ook hier bij ons, in de zuidelijke Nederlanden. Brecht de Zeuren is historicus en doet onderzoek naar de impact van de Franse revolutie in de zuidelijke Nederlanden. En hij vertelde me hoe de zuidelijke Nederlanden in handen vielen van de Fransen.
1: Het huidige België, dus de toenmalige Zuidelijke Nederlanden, hoorde bij Oostenrijk. Dus dat was een verzameling soevereine provincies, die allemaal werden geregeerd vanuit Oostenrijk door de keizer, maar die eigenlijk allemaal uh, onafhankelijk waren. Dat waren graafschappen, hertogdommen enzovoort. Die bestonden allemaal uh, afzonderlijk. Um, en die um, worden zeg maar, het slachtoffer van de geschiedenis wanneer dat, um, de Franse revolutie uitbreekt en uh, Frankrijk in oorlog komt met Oostenrijk. Er breekt een geweldige revolutie. Die haak staat op alles wat op dat moment in Europa de gewestige macht uitmaakt. Uh, je hebt een revolutie die het ancien regime helemaal verwerpt, die tegen het koningschap is, die de kerk uh, onderdrukt, die de adeldom afschaft. Dus alles waar het ancien regime op gebouwd is op dat moment, komt onder druk te staan. Dus het duurt niet lang voor Frankrijk in oorlog komt met ongeveer al zijn buurlanden. En op dat moment um, wordt die strijd militair... Uh, en die wordt natuurlijk heel snel uitgevochten in de Zuidelijke Nederlander. want uh, de Zuidelijke Nederlanders zijn een Oostenrijkse bezit dat vlak bij Frankrijk ligt aan de grens. En dat is dus een heel evident uh, slagveld is zeg maar, waarbij de Fransen het uh, offensief nemen uh, en de Zuidelijke Nederlander binnenvallen. Er gebeurt een um de eerste keer in 1792, die blijven maar een half jaar. Maar in 1794 zijn ze terug. En dan blijven ze definitief tot 1814 ongeveer. Dus we hebben twintig jaar Frans bewind. Die eerste, allereerste periode tussen 1794 en 1795 is heel hard, omdat het een echte bezettingsperiode is. Op dat moment worden de Nederlanden militair bezet. Dat betekent dat de bevolking geen rechten heeft. Frankrijk uh, gebruikt de Nederlanden, de zuidelijke Nederlanden, op dat moment. Uh, om de kosten die ze zelf hebben gemaakt in die oorlog om die terug te winnen. Dus wat ze dan gaan doen, is het land systematisch plunderen. Ze doen dat door enorme schattingen op te leggen aan de steden, aan de adel, aan de kerk. Maar ze doen dat ook door systematische kunstvoorwerpen, kunstwerken, wetenschappelijke objecten, uh, boekencollecties, botanische collecties, om al dat soort dingen in beslag te nemen en naar Parijs te voeren. Uh, en het is in dat kader dat je die befaamde... Kunstroof hebt die in 1794 plaatsvindt, waarbij um, er een commissie wordt aangesteld onder leiding van een Franse kunstenaar, een schilder. Zij gebruiken, um, grappig genoeg, toeristische reisgids uit de 18e eeuw, waarin heel mooi opgeleid staat in welke kerken welke schilderijen hangen. En ze vertrekken bij een geweldige lading uh, Rubensen, Jordaansen, Van Dijken enzovoort, uh, die ze naar Parijs voeren, waar die topstukken zullen worden van het nieuw Nationaal Museum, dat in het Louvre wordt gevestigd.
0: Hoe ingrijpend was dat nieuwe Franse regime voor de burgers hier in de zuidelijke Nederlanden?
1: Ik denk dat het moeilijk is om je voor te stellen hoe ontwrichtend het precies was voor de mensen die hier woonden om die revolutie mee te maken. De samenleving van het ancien regime was een samenleving die al eeuwenlang bestond. Dus mensen in het ancien regime die ontleenden hun identiteit aan hun lidmaatschap van een bepaalde corporatie, aan het feit dat ze burger waren van Antwerpen en lid van een beenhoudersgilde, bijvoorbeeld, en ook nog lid van een broederschap. En daaruit ontlenen zij hun rechten en hun identiteit. Terwijl je dan met de Franse revolutie een totaal ander samenlevingsmodel krijgt, waarbij er abstracte rechten zijn. Iedereen is gelijk voor de wet. Je hebt een eengemaakte justitie. Uh, dat is een heel ander soort samenleving. En men wist niet meer waar men het had. Alsof plots het verleden Plotsklap was afgebroken en er een nieuwe tijd was begonnen. En men tegen wil en dank van die nieuwe tijd deel moest uitmaken. Alle goede burgers waren vol droefheid over al
2: deze veranderingen. En vreesden met reden de ganse ondergang van de oude constitutie. Ja, men was er hoogelijk voor beducht dat alle Franse nieuwigheden zouden opgedrongen worden. En dat dit alle nadeel zou toebrengen aan onze
1: religie en alle geestelijke en wereldlijke corporaties. Dat gevoel van vervreemding dat vind je heel erg terug in eigen eigentijdse bronnen uit die tijd. Heel veel mensen begonnen tijdens die Franse periode dagboeken te schrijven en chronieken bij te houden, omdat wat ze meemaakten zodanig ongezien was. En een heel interessante bron op dat vlak is die van jan Baptist van der Stralen, een inwoner van Antwerpen uit die periode, een lid van de elites, een heel goed milieu opgevoed, hij was een heel erg aanhanger van het Ancien Regime. Hij was heel gelovig. Hij was een groot aanhanger van de oude rechten die je had uh, in die Ancien Regime-samenleving. En hij was een groot liefhebber van lokale geschiedenis. En vooral dat laatste zorgde ervoor dat de Franse Revolutie voor hem een ramp was. Omdat de Revolutie een aanslag betekende op het uh, bouwkundige en artistiek erfgoed dat er bestond in de zuidelijke Nederlanden. Er werd enorm veel afgebroken. Gebouwen wisselden van eigenaars, kerken werden gesloten en afgebroken. Heel veel kunst werd weggevoerd naar Frankrijk. Um, waardoor voor zo'n zo zo oud en zo'n liefhebber van antiquiteiten zoals Van der Stralen die hele stad voor zijn ogen verandert en dat hele historische erfgoed verdween. En de grootste ramp voor hem was zonder twijfel de uitverkoop van de onze lieve -Vrouw kathedraal van Antwerpen. Ja, deze schone tempel,
2: de parel van ons Nederland die zo rijkelijk versierd is met kostbare en kunstige altaren, beelden, schilderijen, ornamenten, zilver enzovoort, is nu helaas onherkenbaar.
1: Die kathedraal was natuurlijk het topstuk van de stad. Dat was de belangrijkste kerk. Er waren meer dan veertig altaren, enorm veel kunstwerken. En Van der Stralen, die niet alleen heel gelovig was, maar ook een liefhebber van van kunst, die kende dat gebouw door en door. Die kende al de kunstwerken die daar stonden. Die, uh, daar waren schilderijen van Rubens, van, van Dijk, Daar waren hele mooie beeldhouwerken uh, die hij allemaal goed kende. En op een bepaald moment wordt de kathedraal gesloten, als gevolg van de Franse Revolutie, omdat de eredienst werd verboden. De bezit ervan viel toe aan de staat en er werd besloten om een algehele uitverkoop te houden. Dus ook in de kathedraal van Antwerpen wordt op, vanaf 8 november 1798 een, een openbare uitverkoopje gehouden. Dus alles wat daarin staat, wordt per opbod verkocht. En die dingen worden niet verkocht als kunstverwerpen. Die worden verkocht als, als, als steenpuin of als brandhout. En voor van der Stralen is dat een verschrikkelijke ramp. Trouwens, bij het sluiten van die kerken waren er nog allerlei reddingsacties. Dus uh, trouwe burgers die proberen nog allerlei kunstwerken en heilige beelden in veiligheid te brengen. Er valt ook een dode bij het sluiten van de kathedraal. Dan gaat, die, gaat de deur onherroepelijk dicht en dan begint die uitverkoop. Van der Stralen kan dan verschillende maanden niet binnen. Dus hij, weet, hij weet dat die uitverkoop bezig is. Hij ziet dat op elkaar allerlei altaren en beelden en stukken van kunstwerken worden weggevoerd. Maar hij kan er niet binnen. En enkele maanden later kan hij dan toch eindelijk de terug betreden. En dat is een heel emotioneel moment in zijn chroniek. Omdat hij dan schrijft dat hij um, zijn tranen niet kan inhouden wanneer hij ziet dat heel de kathedraal leeg is. Dus al die kunst, al die tombes, die altaren, die orgels zijn allemaal weg. Het is allemaal op de grond gelijk gemaakt. En er blijft niks over van wat hij het prachtigste kunstmonument van het land vond. Voor hem een heel chockerend moment om binnen te komen terug in die kathedraal en vast te stellen dat al die kunst verdwenen of vernietigd is.
2: Alle sieraden liggen verwoest en in stukken op de grond geworpen en zijn verbrijzeld. De droevige toestand van die schone tempel greep mij zodanig aan dat de tranen uit mijn ogen vloeiden.
1: Dus enerzijds waren die gebeurtenissen van de Franse revolutie heel chockerend voor de mensen. Het was iets wat ze nog nooit hadden meegemaakt. De dus hele bestaande orde werd onderuit gehaald. Anderzijds schrijft Van der Straal in zijn kroniek toch ook dat het al eerder was gebeurd. Want hij maakt heel regelmatig de vergelijking met de beeldenstorm, de echte beeldenstorm, van 1566. Al heel vroeg begint hij het woord beeldenstorm te gebruiken in zijn tekst om aan te duiden um, wat er aan het gebeuren is. Dan zegt hij bijvoorbeeld over het Tribunaal criminel dat is opgericht in Antwerpen, dat is een, tijdelijk, um, een tijdelijke rechtbank die, tijdens de bezettingsperiode, die redelijk veel doodvonnis uitspreekt. Dan zegt hij, ja, het is alsof er een tweede bloedraad is opgericht naar de bloedraad van de hertog van Alfa.
2: Het schijnt alsof de rampen en ongelukkige tijden van de 16e eeuw wederom tevoorschijn kwamen. En omdat men de vervolgingen, evenals in die droevige en ongelukkige tijden, tegenwoordig wederom ziet plaats hebben, tot onuitsprekelijke droefheid van alle welpijnzende en katholieke inwoners, heb ik er gewacht van gemaakt.
0: Jan Baptist van der Stralen was geschokt door wat de Fransen aanrichtten in Antwerpen. In Frankrijk zelf begon de beeldenstorm vanaf het jaar 1792. Op 10 augustus werd het paleis van de Tuileries bestormd, waar koning Lodewijk XVI toen gedwongen resideerde. En na deze bestorming werd de Nationale Vergadering opgericht, die meteen de monarchie afschafte. En enkele maanden later rolde de kop van de koning al onder de guillotine. Jaar 1 van de Republikeinse kalender ging in en de meest bloedige en gewelddadige periode van de revolutie begon onder het schrikbewind van Robespierre. En de revolutionaire zongen hun deuntje. Ça ira, Les aristocrats à la lanterne, les aristocrats en les pendra. Maar er kwam verzet tegen het geweld. Ook tegen de vernielingen van kunstwerken.
1: Het is zo dat je op het ritme van de politiek. ...revoluties in Frankrijk, tijdens de revolutie, een soort beelden uit, uh, spontane beeldstormen kregen. Mensen begonnen uh, spontaan de symbolen van het ancien regime te vernietigen. Bijvoorbeeld op het moment dat uh, de monarchie wordt afgeschaft... ...begint men overal portretten van de koning te verbranden, kronen uh, te verwijderen... ...allerlei symbolen van de monarchie te verwijderen enzovoort. In Parijs gaat het volk de straat op en vernietigt de stambeelden van de Franse koning... ...die daar op, op uh, straten en pleinen stonden... Uh, slaan die in stukken uh, als symbool voor het beëindigen van de monarchie. En de Franse nationale vergadering keurt dat ook goed. Het wordt toegelaten om symbolen van het ancien regime te vernietigen. Daar komen zelfs wetten op. Het wordt verplicht om uh, de symbolen van despotisme, zoals zij het noemen, en de feodaliteit, om die te vernietigen. Alleen, gaandeweg, begint men in te zien dat daarbij ook heel veel belangrijke kunstwerken sneuvelen. Want natuurlijk, die beelden en die portretten en die reliefs die waren vaak gerealiseerd door de grootste kunstenaars van hun tijd. En daar begint dat toch ook een bewustwording uh, op te treden. Um, regelmatig komen er klachten in de nationale conventie van... Uh, ja, dit, dit kan niet meer, hier wordt, hier wordt belangrijke kunst vernietigd. Dat is barbaars.
2: Er gaat geen dag voorbij of het nieuws van alweer nieuwe vernielingen teistert ons. We twijfelen er niet aan dat de nationale conventie zich zal haasten... Om heel Frankrijk haar kreet van verontwaardiging te laten horen. En dat ze de aanstokers van de misdaden onder het zwaard van de wet zal brengen.
1: In 1794 krijg je dan het pleidooi van Abbé Henri Grégoire, die een belangrijk lid is van de Nationale Conventie, om te stoppen met uh, het vernietigen van kunstwerken. En hij ligt eigenlijk aan de basis van de erfgoedzorg in Frankrijk van het oprichten van musea, van het in veiligheid brengen van kunstwerken. Hij schrijft een beroemd rapport eh, waarin hij het heeft over het vandalisme dat plaatsvindt in de revolutie. En het vandalisme is op dat moment nog een nieuw woord. Dat had daarvoor nog niet de betekenis die het eh, toen kreeg. Op dat moment eh, zegt Grégoire, mensen die dat doen, revolutionaire die kunst vernietigen, toelbewust, zijn zoals de vandalen. Een barbaars volk dat binnenvalt en de beschaving vernietigt. En daar kunnen we helemaal niet voor zijn.
2: Laten we tonen aan de boekverbranders en aan de nieuwe iconoclasten, die veel driester te werk gaan dan de oude, dat werken die misschien onbelangrijk lijken, een grote waarde hebben.
1: Dus Reguare schrijft in zijn rapport over dat woord vandalisme, Je creële mot portuela chose. Zij vindt dat woord uit om een einde te maken aan die vreselijke praktijk van kunstvernieting. En elders schrijft zij ook, de barbaren en les de esclaves detesten en vernietigen de monumenten des De les les Dus enkel barbaren en slaven haten en vernietigen kunst. Vrije, uh, vrije mensen uh, beschermen uh, kunst en, en, en um, hebben die lief.
2: Men zal de vernietiging van monumenten en ook het aanzetten tot zulke misdaden aan ons toeschrijven. En daarmee het proces van de revolutie maken. Men zal ons barbaren noemen. ...en in het buitenland uitroepen dat wij erger zijn dan de muzelmannen... ...die vol verachting over de ruïnes van de oudheid stappen. Wij stellen voor om de vernielingen te bestraffen. De oorzaak ervan is onwetendheid en nalatigheid. Vrijheid is de dochter van de gecultiveerde reden... ...en niets is meer contra-revolutionair dan onwetendheid. We moeten haar even erg haten dan de monarchie... Laten we dus deze zin in onze harten graveren. Barbaren en slaven haten de wetenschappen en vernietigen kunstwerken. Vrije mensen houden van kunst en conserveren haar.
1: Op dat moment krijg je de oprichting van musea in Frankrijk. Heel belangrijk zijn twee musea. Het museum van het Louvre, de vroegere koninklijke residentie, die wordt het Nationaal Museum voor Schilderijen. De alle in beslag genomen schilderijen gaan daar naartoe. En er zijn er enorm veel. Want al die kloosters, al die kerken worden opgeheven. Enorm veel schilderijen komen uit adellijk en koninklijk bezit. Die hebben plots geen eigenaar meer. Die gaan allemaal naar de staat en die worden verzameld. Enkel de mooiste werken gaan dan naar dat museum. Maar zelfs dan nog wordt het museum al snel te klein. En de die gaan naar het nieuw opgerichte museum des Monuments Français. Dat is ook een heel interessante instelling. Die ontstaat op het moment dat in de basiliek van Saint-Denis, waar de Franse koningen begraven lagen, de koningsgraven worden geplunderd. Met de afschaffing van de monarchie vonden de opgehitste sansculottes dat uh, ook de monumenten en de graven van de koning moesten verdwijnen. Ze gaan naar Saint-Denis en ze beginnen massaal die koningen op te graven, hun uh, gebeentes te verbranden en, en, en bij het afval te gooien en ook die heel waardevolle tombes zelf uh, te beschadigen. Op dat moment krijg je Alexandre Lenoir, die een kunstliefhebber is, uh, die op een heel heroïsche manier naar Saint-Denis gaat en die arbeiders en die sansculottes een halt toeroept en ervoor pleit om die monumenten te bewaren en in een museum onder te brengen. En dat is de, dan de geboorte van het Musée des Monuments Français dat in Parijs een klooster was ondergebracht en waar je een opeenvolging kreeg van waardevolle beeldhouwwerk en van al die Franse koningsgraven. En dat is een heel belangrijk museum, niet alleen omdat op dat moment voor het eerst een museum voor beeldhouwkunst uh, ontstond, waar Kunstwerken die weliswaar ideologisch fout waren, want het ging om koningen, toch in een neutrale omgeving konden worden bewaard en als kunstwerken worden beschouwd. En niet als iets politieks. En niet alleen daarom was het museum belangrijk, maar ook omdat heel veel Franse romantici daar hun passie voor het verleden hebben opgedaan. Uh, figuren van Chateaubriand en Victor Hugo, die gingen daar als kind naartoe en die waren heel erg onder de indruk uh, om tussen die historische resten uh, rond te wandelen. En paradoxaal genoeg, heeft de afrekening met de, het verleden die de revolutionairen hebben heeft die geleid tot het ontwaken van het historische besef bij heel veel Fransen in die periode? Want je krijgt dan die interesse in het nationale verleden, die wordt aangewakkerd door de musea, je krijgt bescherming van erfgoed, het oprichten van musea. En op die manier wordt de 19e eeuw helemaal klaargemaakt voor die obsessie met het verleden die we, van de, die we gaan krijgen vanaf de romantiek.
0: Brecht de Zeur vertelde al hoe onder het Franse revolutionaire regime ontzettend veel kunstwerken uit de zuidelijke Nederlanden naar Frankrijk werden gevoerd. Heel veel werken van Rubens bijvoorbeeld belanden zo in Franse musea. Maar de musea in Frankrijk geraakten vol en toen Napoleon aan de macht kwam, besloot hij ook in de zuidelijke Nederlanden musea op te richten. Zo kon het gebeuren dat toen kunstwerken de omgekeerde reis maakten van Frankrijk naar hier. En zo moeten zeker schilderij via enkele omwegen in de kerk van Sterbeek verzeild zijn geraakt. Sterbeek, dat vlak bij Brussel ligt. 200 jaar lang hing het daar zonder dat iemand er acht op sloeg, totdat in 2000 een alerte kunsthistoricus het doek herontdekte. Ik bracht een bezoek aan de kerk van Sterbeek, waar ik ging kijken naar dat schilderij en waar ik ook Jos Nijs ontmoeten. Hij woont in de buurt van Sterrebeek en geraakte zo geïntrigeerd door deze hele geschiedenis dat hij er alles van af weet.
3: Nu staan we voor een metalen hekken en dat is de ter beveiliging van de kerkschatten die hier aanwezig zijn. In de kerk zelf zijn er uiteraard verschillende kunstwerken, maar het gaat opzakelijk om een topwerk dat beschermd moet worden. En dat is de dood van de heilige maagd. Oorspronkelijk een altaarstuk, iets meer dan twee meter op één meter veertig. En uh, we hebben ontdekt dat de schilder een wereldberoemd schilder is, namelijk Nicolas Poussin. Dat is heel recent, want in het jaar 2000 pas is men, heeft men vastgesteld dat dit doek een buitenlandse oorsprong heeft en dat het uit Parijs komt, uit de Notre-Dame, de kathedraal Notre-Dame en dat het hier in België is verzeild na een lange geschiedenis die begonnen is met de Franse revolutie in 1789. Men heeft uh, Nicolas Poussin gevierd in 1994, 400 jaar na zijn geboortedatum. Op dat ogenblik was men echt op zoek naar het schilderij. Men vermoedde dat het ergens in een kerk in België terecht was gekomen, maar men wist niet waar. In al de literatuur staat vermeld, uh, verloren, uh, niet wetende waar het hangt. Als we het nu bekijken, zien we wat prachtige kleuren. De kleuren hebben diepgang, het straalt, het is driedimensioneel geworden. Terwijl voor de restauratie was dat absoluut niet het geval. Het leek een doorsnee-schilderij, zoals er in vele parochiekerken hangen. Men is hier 200 jaar voorbij gekomen, zonder speciaal het op te merken. ...tot op het ogenblik dat een werkleider van het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium... ...de heer Kairis, in de bibliotheek van het Kunstpatrimonium... ...heel toevallig tot de ontdekking is gekomen dat men dit schilderij heeft gefotografeerd. Het zat tussen de 800.000 foto's van kerkelijk erfgoed... ...en daar kreeg hij een foto in handen van een schilderij... En hij maakte onmiddellijk de link met een aquarel dat in Engeland aanwezig is, en waarvan men pertinent wist dat het een voorontwerp was gemaakt door Poussin zelf. Ja, natuurlijk op een kleiner formaat als maar het ontwerp, maar mits kleine wijzigingen was het bijna identiek. En de heer Kaudlis was heilig overtuigd van zijn gelijk, zodanig dat hij alle onderzoeken die nadien gebeurd zijn overbodig vond, maar voordat men ging investeren... in heel de restauratie, dat toch vele miljoenen kostte... dat men is gaan nakijken wat de ouderdom was... van het houtwerk, van het doek, van de kleurpigmenten en zo verder. En eenmaal dat men daar objectieve zekerheid in had is men volop begonnen met het restaureren. Wat een usare werk geweest is, wat iemand met, met watjes, oorwatjes, eh, al de vuiligheid, alle overschilderingen, alle vernis heeft moeten wegdoen. En wat tevoorschijn komt, was iets buitengewoon. De mensen in het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium waren enthousiast over de kwaliteit van dat werk. En het verschil tussen voor en na de restauratie was indrukwekkend. Dit schilderij is uiteraard een importproduct. Het is niet van eigen bodem. Het is hier tegen wil en dank terechtgekomen. Ik weet niet of dat Poussin gelukkig is, maar het is de enige Poussin in heel België. De enige, hè. Voor de rest vindt men schilderijen van hem in heel de wereld. Je hoeft maar naar Engeland te gaan, naar Ierland, naar Schotland. Alle Amerikaanse staten hebben praktisch Poussin. Maar het is het enige schilderij dat we van hem hebben. Ja. We hebben veel miserie gekend door de Franse revolutie, want de Fransen hebben werkelijk Brussel kapot gemaakt. Hè. Ze hebben het in brand gestoken. Maar een van de positieve klanken is dat wij dit schilderij, in ruil voor veel rümpen van dijken en, en zo verder, hè, hebben dit toch als kleine compensatie in ons bezit gekregen. In Parijs zijn ze uiteraard enorm jaloers op dit schilderij. Ze zouden het graag hebben, uiteraard, maar het bedrag kunnen ze echt niet ophoesten. Daarvoor vinden ze zelf niet de nodige sponsors.
0: De Franse revolutie zette alles op zijn kop. Maar de kerk in Sterrenbeek hield er toch maar mooi een prachtig schilderij van Nicolas Poussin aan over. U hoorde Jos Nijs daar met veel plezier over vertellen. U hoorde daarvoor ook historicus Brecht de Zeuren over de beeldenstorm van de Franse revolutie en hoe die, paradoxaal genoeg, zorgde voor een groeiend bewustzijn rond cultureel erfgoed en de oprichting van musea. In de volgende aflevering praten kunsthistorica Kathleen van der Stichelen en filosoof Petra van Brabant over de Engelse suffragette Mary Richardson die in 1914 het beroemde schilderij de Rockaby Venus van Velázquez aanviel met een slagersmes. Een beeldestorm door één vrouw.
2: U luisterde naar Beeldenstormen, een productie van Clara. U kan alle afleveringen herbeluisteren via clara.be of u kan zich abonneren op de podcast. Uw vragen of reacties mag u e-mailen naar beeldestormen.clara.be